0: Hallo ihr Lieben, jetzt bin ich gerade auf dem Weg zu meinem nächsten Gesprächspartner, Ulf Schneider vom Blé Wer kennt ihn nicht? Aber, und das ist das Spannende, jetzt werden wir ihn nochmal ganz anders kennenlernen. Und ich freue mich darauf und nehme euch natürlich wieder mit zu diesem Vergnügen. Viel Spaß!
1: Nadine, nah dran. Der Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nadine. Ich bin Richterin und Mutter, Fußballfan und Ökofreak, Löwin und Nachteule. Mir liegen die Menschen in Marburg am Herzen. Ich besuche Menschen. Ich stelle Fragen, ich höre zu. Viel Spaß! So, ich bin schon mal Ulf. <lacht> und ähm, ja, wir haben ja ist ja im Moment leider, leider nicht geöffnet, aber trotzdem hat mir Ulf den Großen gefallen getan und hat mir einen Kaffee angeboten und jetzt habe ich sogar erfahren, dass Ulf seine eigene Röstung hat. Erzähl mir mal, was ja, hat genau. mit dieser Röstung Also, also
1: ich, äh, ich, ich bin ja, wie jeder weiß, sehr frankophil und ähm, ich liebe halt auch starken Kaffee hm. und ähm, wir hatten tatsächlich am Anfang hatten wir einen ein, ein Vollautomaten und den Kaffee hatten wir schon immer vom, vom Gusto bekommen, vom Lino und vom Wolfgang.
0: Mhm.
1: Ähm, eines Tages kam Wolfgang und sagte, ich habe jetzt hier einen Siebträger für dich und ich möchte dich einfach bitten, dass du den jetzt auch verwendest. <lacht> und ich hatte Wolfgang gesagt, ah, ich, Wolfgang, mein Gott, das, bis das jeder bedienen kann und so weiter, das dauert. Dann mach es bitte. So, und dann haben wir den tatsächlich aufgestellt und dann habe ich seinen Kaffee reingemacht in den, in, den, äh, in den Siebträger und das Ergebnis, das waren Welten. Also zwischen einem Kaffeevollautomaten und zwischen einem Siebträger. Und ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein, was haben wir denn vorher verkauft, obwohl es der gleiche Kaffee war. Yeah, also das sind cool. Welten. so Und dann habe ich ihm gesagt, okay Wolfgang, bitte tu mir einen Gefallen, mach uns eigene, unsere eigene Mischung, wie in Frankreich, ja. Ich möchte einfach hier sitzen und den Kaffee trinken und sagen, okay, also wenn ich in Paris wäre. So, und dann fing er an und hat halt dann experimentiert und hat dann, wie Frankreich üblich, äh, Robuster bohnen genommen. Es gibt ja Robusta und Arabica. Und der Robusta ist ja sehr kräftig, ein bisschen bitterer, ähm, aber ökologischer vom Anbau auch ja. her. Ähm, gut, er fing dann an zu mixen, kam dann irgendwie drei Wochen später zu uns und... Äh, hat uns fünf Mischungen vorgestellt und bei der dritten bin ich stehen geblieben. und habe gedacht, ja, jetzt bin ich
0: in Paris. Sehr schön, ja. toll.
1: Und äh, das Witzige ist halt, wenn jeder, der da bei uns den Kaffee trinkt, fragt natürlich, wo aus den Kaffee her, sagt ja Wolfgang. Okay, dann, dann rüber. <lacht> jetzt gehen sie dann ruhig mal. Die Mischung wie ein Plenoir. <lacht> ja, okay, genau. Und dann sagt er, leid, äh, den mache ich nur für Wolf. Oh.
0: <lacht> so,
1: Das heißt also, wir haben echt exklusiv. Ja,
0: ja und toll. Das ist, ja. Super. Ähm, sag mal, du hast gerade äh, gesagt, ähm, Robusta ist tatsächlich ökologischer im Anbau. Mhm, ja. Das, das,
1: also, die, der Ertrag von Robusta ist höher. Ist höher. Okay. Und ähm, er braucht tatsächlich nicht so viel Wasser wie in Arabica. Mhm. Also, das ist das, so, was Wolfgang mir gesagt hat. Ja. Ja. Aber Robusta wird halt leider immer weniger angebaut. Ja. Mhm,
0: das stimmt. Ich habe auch eine Mischung zu Hause, die ich sehr, sehr liebe. Die ist auch eine Mischung. Äh, mit, mit relativ hohem Anteil. Es ne? hat ja bei uns in der Ge also in der Gesellschaft so der Eindruck ähm, durchgesetzt, dass eigentlich Kaffee Arabica sein muss. Ne? Ähm, ja. Muss
1: gar nicht. <lacht> ja,
0: aber dass das auch ein Qualitätsmerkmal ist.
1: Also ich habe, wir hatten auch gar mal, ich hatte mir auch mal eine hundertprozentige Robusta-Mischung gemacht.
0: Mhm.
1: Ich habe es geliebt. Aber, aber Manu und Fabi sagten, oh, nee, lass es das ist, das, ist, das, Zu ist too much. das ist too much, aber das war so, boah, so volle Kanne, weißt ja. du. Morgens Frankreich aufstehen, richtig schön robuster und Zigarette und dann, bla, <lacht> das war der Tag gerettet. Ja, sehr
0: ja. gut. Aber, jetzt aber du hast es selber jetzt schon erwähnt, Frankreich, hm. was hat es mit Frankreich auf sich?
1: Ich kann es nicht sagen bei Es war schon immer so, als Kind schon.
0: Wo bist du denn geboren? Fagen ich bin Marburger.
1: Du ich bin Weidenhäuser. Du
0: bist Weidenhäuser. Ja,
1: also zur Hälfte. Ich bin aus der 18. Also meine, meine, meine Großeltern, meine Mutter kommt aus Weidenhausen. Mhm. Und ähm, mein Vater kam aus Redderhausen, mhm. das ist bei Kölbe. Mhm. Und ich war halt fast immer hier in Marburg, aber Opa und Oma. Mhm. Und, ähm, ja, also wie ich auf Frankreich kam, weiß ich selber nicht. Ich habe halt immer nur diese Filme geliebt von Louis von und äh, ich weiß nicht, ich war irgendwie mal anders, ja.
0: <lacht> Na,
1: ich hab's aber, immer ich, geliebt. aber ich bin ich bin da wirklich tja, ich weiß nicht, das auch kein Zufall. Ich habe es einfach mal geliebt ja. mhm. und ich weiß noch, das erste Mal mit 17 war ich in Paris. Das war für mich das absolute Highlight, Alter. Hab ich habe gedacht,
0: boah. Ja, was. Mal Schule oder, oder nee, einfach, nur so. einfach so, einfach so. so.
1: Meine Schwester hat mich damals mitgenommen. Mhm. Jetzt sind wir nach Paris gefahren und das war Wahnsinn. Ja Und das war dann, wo ich auch gemerkt habe, ja, das, das ist so irgendwie mein Leben, ja, die Menschenmentalität, äh, auch so dieses, aber die Franzosen sind ja immer so ein bisschen eigen mit ihrem Design oder mit Techniken oder sonst irgendwas, die machen ja immer oftmals ihr eigenes Ding und das hat mir irgendwie schon mal Allein schon diese, 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 diese Wahnsinnsautos, die sie gebaut haben, ja. diese DS und, und, und Häusler und so, und. das war immer so geil. Also bis heute, ja, das ist halt mit mir geblieben. und ja. Bis ich dann tatsächlich dann damals die Freundin, die ich hatte, Christine, eine Patronin, die mich dann mitgenommen hat, das erste Mal in die Bretagne, das ja. war 2005, äh, 1995,
0: ja.
1: Mhm. Ja, und da war es von mir rum. Also ich kam in die Bretagne, ich habe gedacht, ich zu Hause. War
0: das eine Bretonin? Das war oder? eine Bretonin, ja. Oh. Die hast du in Paris kennengelernt? Nee, die oder? habe ich hier in Marburg. Ach, hier in Marburg. Kommen, ja. Marburg. ja, genau. Okay.
1: Und wir lebten dann eine Zeit lang in Hamburg. Und ähm, ja, das äh, war für mich klar, dass wir dann irgendwie nach Frankreich gehen.
0: Ne? Mhm.
1: Das war die schönste Zeit.
0: Wie in lange, lange hast Rennen du denn da Zwei gehabt? Jahre etwa. Mhm.
1: Bis die Kohle aber will zurück nach Deutschland. <lacht> 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 aber ich habe es nie bereut. Ähm,
0: was hast du denn... Ähm, also bist du, bist du Koch oder was bist du gegangen. eigentlich für Beruf? Ich
1: bin, du wirst es nicht glauben, ich habe Verwaltungsangestellter gelernt. Ach guck. Im Landratsamt. Ach. Schön. <lacht> ja, genau. Also ich kenne die Verwaltung, kenne ich aus dem FF. Ja. ja. Und ja, ich habe das echt gelernt. Ja. Und äh, das war, war, dann war ich zwei Jahre nach der Ausbildung, war ich im Bauamt. Mhm. Und ich bin halt so ein freiheitsliebender Mensch. Also natürlich muss man Strukturen haben, um eine, um eine Gesellschaft aufrechtzuerhalten um zu verwalten. Aber das war eigentlich für mich. Mhm. Ich konnte das nicht. Ich konnte einfach nicht, wie äh, soll ich sagen, in diesen Strukturen fest vorgegeben, du hast überhaupt keinen kein Handlungsspielraum. Ja? Du bist halt in irgendeinem Amt. Klar, da gibt es Vorgaben, Gesetze, das ist doch, wird umgesetzt, ganz klar, in der Behörde. Aber du hast keinen Spielraum.
0: Mhm.
1: Und äh, für mich, so als ich sag überhaupt schon ich ein kreativer Mensch bin, das ist das ein No-Go. Mhm.
0: Na gut, du hättest ja auch sagen können, pff, keine Ahnung jetzt. Studiere ich jetzt noch
1: mal irgendwas, was weiß ich, Kunst? Ja, wollte ich ja eigentlich. Ah ja. Ja. Also mhm. Ich wollte, also wollte Motodesign mal studieren. Mhm. Und das war auch der Grund, warum ich in Hamburg bin. Nur habe ich dann irgendwann gesagt, oh, mal gucken, mag ich jetzt doch nicht. Also ich, hab, ich war schon immer sehr flexibel. Mhm. Ja, und dann hat sich dann halt diese Option ergeben, nach Frankreich zu gehen. Und dann denke ich, oh, das ist natürlich jetzt das, das Wichtigste, erstmal was ich machen muss.
0: Was war das denn für eine Option, die sich da ergeben hat?
1: Für Frankreich und ja. so.
0: Hm?
1: also Christine war Dolmetscherin, hm. also für französisch Deutsch Englisch. Und das Internet kam ja damals auf hm. uh, in den ja. Und wir kennen uns ja alle noch diese ganzen Modems, du 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 und so, hm. ja. Ja, und dann habe ich so gedacht, oh mein Gott, man kann ja irgendwie mal versuchen einen so also ich war der Zeit eigentlich voraus, ja. man könnte immer so, so simultane Übersetzungen machen über das Internet. Ja.
0: Mhm.
1: Und dann spielt es ja auch keine Rolle, ob wir jetzt in Frankreich sind oder in Deutschland sind. Und Dann lass uns doch so ein Büro aufmachen für sowas. Ja. Und naja gut, ich hab's wahrscheinlich auch zu sehr bequatscht. Dass hab ich gesagt, na gut, dann machen wir das jetzt.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, ich doch mein Ziel erreicht nach Frankreich. Ja, und dann waren wir in Frankreich und äh, die technischen Voraussetzungen, die waren der Horror dort, <lacht> ja, Also weil, weil also Frankreich war langs, längst nicht so weit. Also jetzt bei uns gab es zwar Modems, da gab es auch, auch irgendwie Modems. Ja. Aber allein einen ISDN-Anschluss zu bekommen, das war schier unmöglich, ja, mhm. äh, weil die Struktur noch nicht lag in Frankreich und die nutzten alle noch Minitel. Das war, kennst du nach BTX? Nee, in Deutschland? Nee. Nee, das war. Also
0: bestimmt, nicht. aber ich habe jetzt keinen Begriff mehr davon. Also,
1: geworden. das war im Prinzip ähnlich wie, wie Videotext, sah es aus. Ja. Und da konntest du, also BTX hat ja auch in Deutschland kaum einer gehabt, aber das war der Vorgänger vom Internet. Ja. Da hast du über den Fernseher so eine praktisch wie eine, so eine da gab es immer so einzelne Tafeln, die du aufrufen konntest, und da gab es tatsächlich Shops. Ja? hat echt funktioniert, aber es hat keiner genutzt. Okay. Und in Frankreich. Das Pendant in Frankreich war Minitel okay. und da hatten auch so kleine Stationen. und Das haben die in Frankreich wirklich gut etabliert gehabt. Mhm. So und wie die Franzosen mal so sind, oh, es funktioniert. Also, zu was Neues. Ja. <lacht> so und folgedessen war das war diese Minitel Struktur noch da. Mhm. Und keiner hat sich richtig mit damals noch nicht mit Internet äh, auseinandergesetzt. Ja. So und dann ist es letztendlich gescheitert. Ja. Ja. Aber macht nichts. Also. <lacht> War kein Drama. Nein. Nee. Das war kein Was
0: Drama. habt ihr dann gemacht?
1: Ja, ich habe ja, gejobbt, so. Keine Ahnung. Ja, auch aufgewaschen und mit den Kneipen und manchmal mit dem geholfen auf dem Acker und so. Ja, und gut, ist, äh, ja. aber es, es hat halt irgendwann nicht gereicht. von der eine Kohle, ja. Und mhm. dann bin ich wirklich schweren Herzens wieder nach Deutschland zurück. Mhm. Nach München. Mhm. Zu meinem Bruder. hab mich erstmal aufgeschlagen. Und dann habe ich dann über eine Zeitarbeit, habe ich dann mir Jobs besorgt und dann, ja, 96 war das, dann war ich dann bei Cellway, Cellway war so ein Mobilfunkprovider, sowas wie Mobilcom jetzt, ja, ja und habe dann einmal die Handys vercheckt, dann waren, waren, im Kolzertag, <lacht> und so bin ich tatsächlich in diese Branche Telekommunikation reingerutscht und dann habe ich lange Zeit in diesem Bereich gearbeitet, ja. Ja. bis zum Schluss, dann bis 2013, bis ich dann mich von meiner Ex-Frau damals getrennt habe und äh, bin zurückgekommen nach Deutschland. Ah
0: ja. Äh, das heißt, dann hast du noch, äh, du warst bei deinem Bruder in München oder dann bist du nochmal zurück nach. Äh, nach
1: Frankreich. Nee, nee, also ich, bin, ich, bin dann mal, ich kam aus Frankreich, bin nach München, hab dann bei damals bei Mannesmann gearbeitet, Akor, in mhm. der Festnetz, Telefonie. Und bin dann nach Düsseldorf mhm. war dann im Vertrieb. Für Telefonmehrwertdienste bei einer Telefongesellschaft. Hm. Und da bin ich dann auch irgendwann Vertriebsleiter geworden und bin dann nach Wiesbaden. Also die Telefongesellschaft war in Mainz. Hm. Ich habe dann da sieben Jahre war ich Vertriebsleiter und habe dann dabei, auf dem Weg habe ich meine Ex-Frau kennengelernt. Ah, okay. Genau. Und also es äh, war nicht mehr
0: Christine.
1: nee war nicht mehr Christine, es war <lacht> <nach> Werha dann
0: <lacht> <lacht>
1: und bin dann, äh, also meine Ex-Frau ist Tschechien mhm. und wir haben dann erst in Wiesbaden gelebt und dann haben wir praktisch, sind wir umgezogen nach Prag. Oh, schön. Und haben dann sieben Jahre in Prag gelebt und wir haben dann einen Callcenter aufgebaut. Ah,
0: okay. Ja. Also, jetzt hättest du ja fast die ewige Stadt unterschlagen. Ja, ja. ja. Nee, nee, nee. ich möchte
1: dich nicht unterschlagen. Das war, <lacht> äh, es war auch, also in Tschechien habe ich auch sehr gerne gelebt, mhm. weil die Tschechen ähnlich ticken wie die Franzosen. Ist das so? Ist echt so, ja. Mhm. Also, äh, da ist auch so Leben und Leben lassen. Mhm. Ich habe dann auch im Dorf gelebt da ja, und es war wirklich, also ich erinnere mich sehr gerne daran. Mhm. Ja. Nur halt die, die Gepflogenheiten in der. Sagen wir mal, der, der Gündnis sind doch etwas anders in Frankreich als in Frank. Okay, ja. ja, das ist dann hängen geblieben in der Bretagne. Genau. Ja. Das habe ich immer im Kopf gehabt.
0: Aber was ist es denn dann ganz genau? Also wenn du jetzt so ein paar Attribute verteilen solltest, was, was, was macht es für dich aus? Jetzt gerade auch Bretagne, was macht's für dich aus? Das,
1: ist das Lebensgefühl dort. Das ist das Lebensgefühl, das ist die Landschaft, das ist die Kultur, es ist... Ja, Bretagne kann man ja auch immer wieder sagen, okay, es ist jetzt nicht Frankreich. Ja. Es ist Bretagne halt, ja, und ähm, keltisch geprägt. Ja. Ähm, ich mag auch sehr gerne Irland, äh, Schottland, äh, England, gut, England, Schottland, ja. <lacht> das Unterschied, aber, aber doch, dieses Keltische war halt auch immer, was mich interessiert hat. Nur äh, die Bretagne ist halt keltisch und gutes Essen. <lacht> das kommt noch hinzu ja. ja. das ist ein Lebensgefühl also wenn ich dort bin, wenn ich denke okay, alles klar ich hatte auch gedacht, wirklich beim zweiten Lockdown ich mache nicht mehr mit, ich mache Schluss verkaufe den ganzen Scheiß hier ab, und dann gehe ich halt in die Portamen kaufe ein kleines Häuschen, gehe in die Konservenfabrik scheißegal mhm. dass ich dann aber endlich das noch mehr Leben kann mhm. oder aufnehmen kann, spüren kann
0: aber ich meine, Bretagne und, und angefangen hat er da in Frankreich, liebe in Paris. Das ist so ja, ein ja. Unterschied. Ja, ja, ja. ja.
1: Ich, ich, ich kenne auch Frankreich. Hm. Ja, ich ich, ich, ich habe Frankreich schon oft in allen möglichen Regionen besucht und auch gern bereist. Es geht aber immer wieder in Japan. Hm. Immer wieder. Ich weiß gar nicht, wie oft ja, schon mal ist, ich schon war jetzt. Ich komme hin, kenne mich aus und denke, ja, bist du.
0: Sprichst du auch das Nee, Bad? nicht mehr. Okay.
1: Also, ich habe auch sehr gut Tschechisch gesprochen.
0: Mhm.
1: Bei mir ist das Problem, wenn ich halt die Sprache nicht spreche, es ist es wie, als wenn es weg wäre. Und ich müsste jetzt mal wieder, sagen ein halbes Jahr dorthin und dann,
0: dann kommt es wieder. Dann kommt alles wieder. Mhm. Ja. Aber tatsächlich auch das Bretonisch.
1: Nee, Bretonisch. Das, das, nicht? das, nee, nee. Nein. das wird auch zu wenig gesprochen mhm. dort. Aber es kommt mehr und mehr wieder. Mhm. Ja. Also, die, die Sprache selber ist nicht tot. Es gibt auch Universitäten mittlerweile in Rennes, eine reine bretonische Universität, wo nur bretonisch gesprochen wird. Mhm, äh, auch äh, in Kindergärten und Kitas macht man jetzt so den Ansatz, halb bretonisch, halb französisch. Mhm. dass also die Kultur und auch diese Sprache, dass sie halt auch wieder zumindest bleibt mhm. ja, und nicht untergeht.
0: Mhm. Und ähm, als du nach Paris gegangen bist, da konntest du nur schulfranzösisch? Ja. Ja. Das Normale. Ja.
1: Ja, ja. Also ich bin ja eher so auch so learning by doing. Ja. Ja. Also ich, ich schnapp dann auf und versuche mich dann immer rein zu graben, ja. Und das, das gelingt mir eigentlich ganz gut. Ja.
0: Sag mal Ulf, als du da in Frankreich warst, hast du da schon mit dem Gedanken gespielt, dass du mal in die Gastronomie gehst, dass du mal Gastronom wirst?
1: Nein. Ähm, der Gedanke kam mir aber... <lacht> Äh, als ich das erste Mal bei Denise in die Creprie kam. Und zwar, ähm, ich habe in der tiefen Bretagne gelebt, sprich im Landesinnern, wo kein Tourist hinkam. Mhm. Ähm, also wirklich, dass das traditionelle bretonische Leben noch stattfand. Und äh, früher war es in der Bretagne so, dass praktisch jedes Dorf, ja, Dorf auf jeden Fall, äh, seine eigene Creprie hatte. Aber die Creprie war wie ein Bäcker. Dort ist man hingegangen und hat sich Galettes geholt für mhm. zu Hause. Also es war jetzt kein Restaurant. Mhm. So, aber später war das dann so, also bei uns im Dorf in Plumillon, ähm, gab es da eine Creppbäckerin, das war Denise. Und ähm, Christine hat mich damals erstmal zu ihr hingeschleppt. Wir gehen jetzt Galettes essen. Nicht so, boah, Galettes, was ist das? No, keine Ahnung. Ja, wir müssen aber vorher noch äh, fast ein paar Sachen kaufen. Wir mit zum Metzger haben, Schinken geholt, Eier geholt und Butter. Ich denke, wir gehen essen. Ja, wir gehen auch essen, komm mit. Ja. Und dann ein paar hundert Meter weiter, so eine alte Garage, und da dampft es raus. Ja, was ist das jetzt hier? Ja. Und dann sind wir da reingegangen und dann war so eine kleine Frau, die stand vor fünf Krapplatten und hat ständig Galettes gebacken. Wobei ich da noch nicht wusste, was es war. Mhm. Und dann haben wir uns dann hingesetzt und so bei alten Holzbänken, ja, einfach so ganz, ganz äh, spartanisch eingerichtet. Und Christine hat gesagt, okay, dann bestelle ich jetzt mal Galettes. So, und gibt die Zutaten ab. Und Denise hat dann die Galette gebacken, hat dann äh, Käseschinken weiß nicht mehr, komplett, hat sie äh, gefüllt, zusammengeklappt und dann wurde serviert. So, und dann habe ich die erste Galette probiert. Und das war unfassbar. Hm. Weil ich sowas noch nie gegessen hatte. Das war einfach so unglaublich gut. Und... Mit diesem Bissen kann ich wirklich sagen, habe ich mich in diese bretonische. in die kulinarische bretonische Küche verliebt. Sagen mhm. wir so. Und äh, ich habe dieses, diese Galette habe ich nie wieder aus dem Kopf gekriegt. Also immer wieder Galette, Bretagne, Citre und das ganze Zeug. Und irgendwann hat dann Denise gesagt, ich hör auf, ich mach zu. Ich war dann 70 mittlerweile. Sagt, ich verkaufe jetzt alles hier, ich gehe in die Stadt, ich habe Pension, gehe nach Lorient. Ich sag, Denise, nein, <lacht> <lacht> das geht nicht, gell? Yeah. Sag, du liebst das Zeug. Gell? Sag ich, ja, da hast, da hast du recht. Und dann sagt sie zu mir, okay, dann bringe ich es jetzt bei. Und da die alte Bretonin hat mir das Skalettbacken beigebracht oder auch das Kreppbacken. Also äh, äh, traditionell
0: mhm.
1: ähm, in den typischen, sage ich jetzt mal, Kreprien, die du jetzt in der Bretagne findest, gerade so in den touristik Hochburgen, so Camargue oder auch im Brester so, das sind halt Kreprien. Das hat mit der Krepie nichts mehr zu tun. Die eben so Buchweizen, aber die backen die so lappelig. Eine Galette muss richtig kross sein. Mhm. Man sagt auch, je tiefer die Bretagne, desto knuspriger die Galettes. Aha. Ja, und okay. ich habe das Traditionelle von Denise noch gelernt bekommen. Und deswegen, wenn die Gäste dann zu uns kommen und hier eine Galette essen, dann sagen die, Boah, die sind ja besser als in der Bretagne. Dann sage ich, nee, nee, das ist schon das Ursprüngliche in der Bretagne. Aber die meisten machen es halt gar nicht mehr so, mhm. weil sie es entweder nicht mehr wissen oder schnell Geld machen wollen. Mm. Ja? Mm. und ähm, deswegen dauert das halt bei uns halt auch eine gewisse Zeit deswegen kommen die alle nacheinander äh, nicht auf einmal serviert und eine Galette muss immer frisch sein deswegen haben wir leider auch das Restaurant zu weil du kannst eine Galette nicht zu go machen mm. ja? also wenn du das jetzt in so einen Pizzakarton theoretisch einpacken könntest du. aber wenn es dann zu Hause ist ist es nur noch labbelig weil es ist ja äh, Buchweizen es fehlt der Gluten mm. also es ist kein Binder drin das heißt also, es wird einfach, man muss aufpassen, dass es schon nicht, nicht zu breit wird, wenn du sie auspackst. Ja? Mm. Und der ganze Geschmack ist halt eng. Und mm. so, deswegen können wir es halt nicht to go machen. So, und äh, wenn du mich fragst, jetzt nochmal, habe ich vorher in Gastronomie äh, Ambitionen gehabt? Nein, hatte ich nicht. Aber als ich aus der Bretagne weg bin, wusste ich, dass ich irgendwann mal eine Crabri habe.
0: Tatsächlich? Das wusste ich, ja. Also, als du dann nach München gegangen ich bist? Hatte immer,
1: du, du wirst lachen, ich hatte immer meine eine dabei. Also meine Billig hatte ich immer dabei. Ich habe In der Bretagne habe ich meine gekauft. Und ja, egal wo ich war, ähm, ich habe immer meine Klärplatte mit mitgehabt. Egal, mhm. ob in Düsseldorf, in Prag oder sonst irgendwo. Und ich habe dann immer mich angebietert. Wenn irgendwelche Fäden waren oder, oder Partys. Oh, darf ich Galettes machen? Ja, oder habt ihr schon Essen? Da so, <lacht> <lacht> habe ich immer und Galette gemacht. Kennen wir oh,
0: uns doch früher kennengelernt. <lacht> Verdammt.
1: Genau. <lacht> 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 ich halt Bock hatte. Ja. Und das, <lacht> das habe ich so wirklich, äh, ich habe das inhaliert. Gell? Und ich meine, ich war ja Manager vorher und war durch ganz Europa gereist und, und was bringt das alles?
0: Auch in Prag tatsächlich hattest du deine Platte. Die hatte
1: ich immer mit, ja. Immer. <lacht> und ich habe mit Vorliebe immer gern also am liebsten habe ich dann wirklich die Leute, also ich habe weniger Party mitgemacht, sondern ich habe sie eher ja dann versorgt. Das war so, das mhm. war mein Ding, ja.
0: Und wie hast du dann hier deinen Kumpel, deinen Kollegen kennengelernt?
1: Äh, Meinst du äh, jetzt Fabian und Ja, Manu? ja. ja Die habe ich ja noch zu Bouillon-Zeiten kennengelernt. Naja. War, waren beides Gäste.
0: Ist nicht mhm. wahr? Das waren Gäste mhm. von dir?
1: Manu war immer, als ich noch das Auto hatte, ja. das Bouillon-Auto, ja. kam Manu immer jeden Mittag, hat, hat bei mir gegessen. Ne? Und irgendwann kam halt ins Gespräch und so sind wir zusammengekommen. Und Fabi genau das Gleiche, ja.
0: Und die haben dann schon beim Bouillon mitgemacht, die als du das war noch da,
1: also noch, das ist noch bouillon hieß. Ja, genau. Mh?
0: Genau, das, ähm, das Bouillon, das war ja im Grunde genommen auch schon ein, ein totaler Erfolg. Ne? Wann fing das eigentlich an?
1: Ich kam wieder aus Prag 2013 und hatte dann im Juli, am 12. Juli, mitten im Hochsommer haben wir Bouillon gestartet mit dem Auto. Ja. Und 2014.
0: was war da der auslösende Moment?
1: Der auslösende Moment, ich, 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 ich wollte halt... Äh, ich habe mal in diesen alten Manager-Job wollte ich halt immer zurück. Hm. Und ich wollte was eigenes wieder machen. Und äh, eine Bekannte von mir, die hatte als Anwältin in New York gearbeitet und hat mir was von äh, Suppen erzählt. Von Suppenbars.
0: Mhm. Pff,
1: das kannte ich jetzt als Konzept jetzt hier in Deutschland nicht so richtig. Und da habe ich so gedacht, mh, Suppenbar, vielleicht sollte die Suppe zum Kunden kommen. Und deswegen haben wir dann das Auto hm. bauen lassen, kreieren lassen. Äh, Bouillon, ja, war ein Erfolg, bis der Unfall kam mit dem Auto. Und das Auto verunglückte und dann wurde auch gleichzeitig die Küche noch krank. Oder konnte den Beruf nicht mehr ausüben. Hm. Von heute auf morgen, die hatten Allergie entwickelt. Und äh, ja, da waren halt irgendwie 40% Umsatz weg. Und die Küche war weg. Es war gerade Hochsommer. Ich hatte. Äh, keine Möglichkeiten mehr. Und ich wollte zumachen. Ja. Hm. Ich wollte zumachen. Also, ich, ich hatte keinen mehr, der kocht. Und der Umsatz fehlte halt auch. Und, äh, also Wir waren vom Aus, hm. eigentlich. Wir waren vom Aus, ja. Und dann kam der Karlheinz Kron.
0: Ja, das ist, ja. Der,
1: das ist der Besitzer von einem kleinen Restaurant. Das ist genau. die Immobilie hier. Ist auch ein heinz Und äh, der sagte: Ulf, nein, ich lasse dich nicht aus dem Mietvertrag raus. Ich, hey, du kannst äh, wahnsinnig und so. Ich habe schon nach, ich hatte alles schon Tage.
0: Ja.
1: Dachte dann, nee, das mache ich nicht. Ähm, ich lasse das nicht zu. Ihr baut euch hier seit Jahren, seit einem ein Jahr baut ihr euch einen super Namen auf und du machst einfach zu. Nein, lasse ich nicht zu. Du kommst morgen zu mir ins Restaurant und dann bin ich rüber zu ihm. Ein kleine Restaurant und da standen da drei Suppen vor mir. dachte, da probier. So, natürlich kleines Restaurant, ist gute Adresse, Wir mhm. machen auch gute Sachen. Mhm. Und die Suppen waren perfekt. Ja. Und er sagte, Ulf, ich möchte nicht, dass du aufhörst. Und wenn du willst, kochen wir, dich, kochen wir für dich erstmal weiter. Und das vergesse ich den Karl-Heinz nie. Ja? Und das ist der Grund. Oder der karl ist einer der Gründe, warum es uns eigentlich noch gibt. Mhm. Nur war uns dann damals auch bewusst, dass wir äh, nicht nur auf ein Produkt setzen konnten, ja? also weil es einfach zu gefährlich ist. Also, mhm. So schnell kann es halt gehen, wenn die Küche weg ist und das Auto kaputt und äh, schließt ja, dann da, also ja, voller voll ja. Scherben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen das ganze Ding umbauen und dann kam praktisch meine Bretagne zurück, wie gesagt, habe, okay, und das ist jetzt die Zeit, um das ganze Ding umzustrukturieren. Und dann haben wir ja wirklich peu à peu, à peu haben das, äh, also ich sag mal, Gäste, die von Anfang an dabei sind, die wissen, wie wir uns verändert haben. Aber äh, dann haben wir erstmal ganz sachte haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt auch Galets und Gräb, und das sukzessive aufgebaut. Dann haben wir dann irgendwann gesagt, okay, wir heißen nicht mehr Plen Bouillon, sondern wir heißen Plenoir, aber haben alles noch in Bouillon-Farben gelassen. Also wir haben den Gast wirklich daran geführt. So und äh, wenn du den Laden jetzt siehst, wie er vor sechs Jahren aussieht, das sind halt. Jetzt
0: haben wir mal kurz Stopp gemacht, um hm. hier nicht die ganzen Rezepte und Betriebsgeheimnisse <lacht> zu verraten. <lacht> Auch wenn das natürlich furchtbar spannend ist. Ja. Ich habe ja. aber Blätter. <lacht> ja, also genau. Äh, Bouillon, vom mhm. Bouillon sozusagen zum Plenoir. Genau. Aber sag mal, wie hast du es denn geschafft? Du hast ja jetzt viele Brüche oder Umbrüche im Leben gehabt. Ja. Und der Umbruch, den du damals mit dem Unfall das, der mhm. da passiert war. Das war ja ein ganz drastischer, sozusagen. Ja. Ne? Mhm. Und, aber wie schafft man das? Was ist so dein Rezept, um da immer wieder rauszukommen?
1: Äh, du weißt so, ich, ich grundsätzlich bin ich ein Mensch, der natürlich auch das Risiko liebt. Mhm. Ja? Und ich bin mir auch im Klaren, dass halt auch gewisse Risiken auch mal in die Hose gehen können. Nur muss ich halt auch dazu sagen, dass wir in Deutschland leben. Was soll uns hier in Deutschland passieren? In Anführungsstrichen. Die wenigsten verhungern, die wenigsten leben auf der Straße. Also ich glaube, ich werde immer ein Bett haben, ich werde immer genug zu essen haben, ich werde ärztliche Versorgung haben und frisches Wasser. So, das ist doch das Wichtigste überhaupt erstmal. Die Grundbedürfnisse sind so ausreichend gedeckt hier in diesem Land dass du immer wieder eine Möglichkeit hast, weiterzumachen. Und wenn du weißt, dass du das als, als Rückgrat hast von dieser Gesellschaft, dann kann auch mal ein Risiko schief gehen. Und das ist dann tatsächlich so meine Philosophie.
0: Mhm.
1: Ich selber brauche nicht viel. Ich weiß, dass ich so viel Geld verdienen muss, dass ich meine Kinder mit versorgen kann, die in Prag leben. Ich selber brauche nicht viel. Oder? Ich habe nicht große Ansprüche. Aber ich mag halt kreativ zu sein und das kann ich halt in diesem Land. Und ich glaube, dass sind sich einige gar nicht darüber bewusst, was dieses Land oder Europa für Möglichkeiten bietet, wenn du siehst, was in der Welt abgeht.
0: Mhm.
1: Also es ist ein Grundpfeiler, echter Grundpfeiler.
0: Mhm. Sehr schön, das ist eine sehr schöne Einstellung. Ja, ja ist so. <lacht> also ich muss sagen, das. Äh Finde ich, finde ich sehr schön. Ich stehe auch gerade an so einem <lacht> <lacht> Umbruch in meinem Leben. <lacht> Und äh, ich finde, da, da ist sehr viel Wahrheit in dem, was du gesagt hast. Ne? Wenn man sich da vergegenwärtigt, was man eigentlich braucht, um sehr auch viel. glücklich zu sein, ja. dann ist ja. es einfach sehr wenig. Also
1: ich bin Freak, ich mag Katzen, ne? ich habe fünf. Die müssen auch versorgt werden, ja.
0: Ich liebe auch äh. Katzen, aber mein Kater ist leider gerade verstorben. Ist ganz schrecklich, ich darf gar nicht dran denken, uns fange an zu anzuholen. Okay. Ja.
1: Deswegen habe ich fünf. <lacht> ich habe es immer so mit Hem wie Hemingway gehalten, also ähm, in jedem Raum eine Katze. Und ich hatte, als ich noch in Tschechien war, hatten wir ein Haus bei Prag. Und da hatten wir tatsächlich zehn Räume und hatte ich zehn Katzen jetzt habe ich fünf Räume, jetzt habe ich fünf Katzen.
0: <lacht> <lacht> und tatsächlich
1: so halte ich es. Ja. Großartig,
0: ja. ja. Aber es sind Freigänger. Ja,
1: das ist natürlich Bedingung. Ja, ja, ja. ja. Ich wohne in Retterhausen direkt am Wald und äh, da fährt kein Auto und nichts. Und das ist das absolute Katzenparadies. Ja. Die können raus rein, können hier am Sessel legen, um genug zu fressen. Ja, Was Schöneres kann man ja. Katzen nicht bieten. Absolut. Und... Ja. Äh, ich mag halt auch so die Eigenständigkeit von den
0: Tieren. Ja. Also im
1: Hund kann ich nichts anfangen.
0: Ja, das ist bei mir nicht so. Es gibt ja immer diese Frage, bist du Hundefreund oder bist du Katzenfreund? Mhm. Und ich bin tatsächlich beides, beides. schon immer. Okay. Mein, äh, meine Nachbarn, die haben Hunde gezüchtet. Mhm. Und ich war jeden Tag da als Kind und habe auf die aufgepasst in Sommerfilm, in den mhm. Urlaub. Ich liebe Hunde. Aber die hatten auch mal Katzen mhm. und die hatten Hühner. Mhm. Und ich liebe beide. Und ich wirklich kann auch nicht sagen, nur das oder nur das, mhm. sondern am liebsten, am liebsten beides. Okay. <lacht> Aber jetzt gerade ähm, noch ein Hund, das wäre dann zu viel. Das heißt, zu viel, ja ja, weil ich ja auch weiß, ich hatte ja auch mal einen Hund und ich weiß ja, was das bedeutet. Ja. Um dem Tier gerecht zu werden, musst du halt auch Zeit haben genau. und mitbringen. Und äh, tja, das ist jetzt gerade so Wo ein bisschen. Wo ist Jack
1: Russell Könntest du den kannst du mal mitnehmen.
0: Ja, den haben wir in der Oberstadt. Ne? Unseren Oberstadt-Jack Russell, genau. Das ist so, genau. Die Frau
1: hat ihren eigenen Hund und bringt sie mit. Das ist super.
0: Ja, ja, ja. Ich habe das auch meinem Bruder tatsächlich schon öfters empfohlen: einen Hund für die Kanzlei. So, ne? Gibt es ja so im, im Fernsehen auch, so den Kanzleihund. Aber trotzdem, auch der will ähm, aufs Klon, auch der will Aus, Ausgang haben und so. Ja, und dann, das ist also, und die Kinder wollen auch. Mhm. <lacht> also, wenn einer von beiden nicht mehr so pflegeintensiv ist, dann denke ich, <lacht> denk ich da wieder drüber nach. Ansonsten, Katzen wollen auch Aufmerksamkeit, aber die sind halt wenn wesentlich sie selbstständiger, ja. Genau. Mhm. Und das ist schon schön. Und äh, ich habe ja auch gelernt, dass die gerne, äh, dass sie eigentlich nicht gerne allein gehalten werden. Aber meiner war, war mir halt zugelaufen. Ja. Und insofern hatte ich eben nur. Ja, einen, der war jetzt gar nicht alt. Der war 2013 geboren und okay. er hat aber eine schwere Herzkrankheit. Okay. Ja und der, unser Tierarzt hat auch gesagt, das ist wohl häufig bei Katzen leider. Ja und dann ist er eines Tages so war es auch prophezeit. Er braucht schon Medizin dreimal am Tag und so und dann ist er eines Tages nicht mehr gekommen. Ja und das ist ganz schrecklich.
1: Ja, das ist es. Ja. ja verstehe ich gut. <lacht> Absolut. Nicht.
0: Ja, schwere Themen, aber ja, schwere <lacht> zurück Themen. zum Blenoir. Zum du hast mir schon verraten, dass du eigentlich ein nicht gelernter Koch bist und alles Learning by Doing. Mhm. Ähm, sozusagen. Hast du dir irgendwo mal Rat geholt bei Denise? Darüber hinaus Wie in Deutschland? Hat dir Macron also nochmal Tipps gegeben?
1: Nö, also ich. Äh, bei Denise habe ich ja das Handwerk gelernt. Mhm. Ähm, also, was heißt Handwerk? Zumindest, wie man, das, wie, wie man mit einer Kreppplatte umgeht. Das war's es. Ja. Also ich, als ich den Laden aufgemacht habe, hatte ich null Erfahrung. Also ich habe gesagt, okay, ich, ich mache jetzt einfach mal. Mhm. Und das ist auch so typisch. Ich mache mal. Einfach erst mal machen. Also nicht labern, mache mal. Und das, das ist halt einfach das Spannende. Ja. Aber ganz ehrlich, würde ich es nie wieder machen mit der Erfahrung, die ich jetzt habe. Also wenn du die Narrivität nicht hast, lass es. <lacht> Wirklich. Würde ich nicht tun. Also mit dem, was ich, also ich jetzt in den sechs Jahren, boah, sechseinhalb sind es jetzt schon. Warte. Echt
0: warte. Ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Motivation für Startups war. Doch. Doch.
1: Also, du, du, also ich, du, hast ja, du hast ja ein Ziel und du hast ja einen Traum. Und du musst dir ja nur überlegen, wie willst du denn da hinkommen?
0: Hm. So, oder
1: was brauchst du dafür? Ähm, auf jeden Fall ist es nachher so: Du brauchst auf jeden Fall mehr, als du dachtest, ja, <lacht> um dorthin zu kommen. <lacht> und du brauchst Ausdauer. Und es kostet verdammt viel Kraft. Ja, und ich denke, du musst auch ein Mensch dafür sein, um das auch auszuhalten. Mhm. Ja, nicht jeder ist halt der Mensch dafür. Aber ich habe das irgendwie, ich habe das in die Biege bekommen. Aufgeben war nie eine Option für mich. Mhm. Gut, es gibt Grenzen, wo du sagst, okay, das ist jetzt mal eine Geschichte, die ist jetzt hier beendet. Das musst du, da musst du auch nicht klarkommen. Ja, in meiner letzten Ehe dass du einfach sagst, okay, das funktioniert halt nicht mehr. oder das war es jetzt halt. Ähm, völlig normal, dass das im Leben passieren kann. Aber es gibt immer wieder neue Wege, die sich dir erschließen. Und du musst halt auch trauen, diese zu gern. Hm. Also einfach nur stehen bleiben und sagen, ah, ja Mann, nee, das ist, nett, das ist nicht meine mhm. Mentalität. Und das ist auch jetzt auch im Lockdown so, ja. Ich, ich, oh mein Gott, ich, ich, ich vermisse das so, ja. Ja, normalerweise ist es Sonntag. Das Ding ist voll. Ja. Und okay, wir müssen etwas halt was anderes jetzt gerade machen.
0: Mhm. Und,
1: ähm, damit muss man sich halt auch anschauen. Ne? Ja. Kommen wir mal
0: zu Marburg. Du kennst diese Stadt ja schon seit deiner Geburt. Mhm. Was gefällt dir besonders gut an Marburg und wo würdest du sagen, pff, ist vielleicht auch ein Manko oder was findest du, was könnte besser oder anders laufen oder sein?
1: Hm. Ich sag mal so, ich kenne ja, kenn ja Marburg noch wirklich vor der Sanierung. Und ähm, ich bin ja halber Weidenhäuser halber jung. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, äh, in Weidenhausen, also wir. Meine Familie stammt aus der Hausnummer 18. In Weidenhausen sagten immer nur die Hausnummer, wo kommst du her, aus mhm. welcher Haustür? Ich erinnere mich halt immer noch daran, dass die Oma mir zehn Backen in die Hand gedrückt hat. Und dann hat sie gesagt, okay, jetzt gehst du nach Kajas, holst Brötchen, dann gehst du nach, äh, nach Bäckers und holst gehacktes und dann fährst du zu Simons, holst einen Kopfsalat. Salat, bringst bei Abels und Opa eine Zigarre mit und wenn da was übrig ist, dann kannst du dir noch ein Eis holen. So kenne ich Weidenhausen.
0: Mhm.
1: Also wirklich Geschäftchen für Geschäftchen für Geschäftchen.
0: Mhm.
1: Aber ich kenne es aber auch sehr heruntergekommen. Ähm ich glaube, mit der Sanierung kam halt auch dann der, der Wendepunkt für den ganzen Einzelhandel oder auch für, die, für die, den ganzen Wandel halt in der Stadt. Das ist halt alles nicht mehr so wie früher, wie man es halt gewohnt ist. Aber man muss halt auch mit dem Wandel gehen. Aber jetzt ist Weidenhausen ja der bevorzugste Stadtteil Marburgs, als meine Mutter noch in die Schule ging, das war dann irgendwann in den 50er Jahren, dann war das hier, irgendwie die, die Martin-Dotter-Schule hieß früher anders, Nordschule oder so wie hieß die, keine Ahnung, auf jeden Fall. Dann, als dann die Kinder sich vorstellten und meine Mutter dann sagte, hey, wo kommt ihr dann her? Und meine Mutter sagt, ich komme aus Weidenhausen. Ja, das war ein Schimpfwort, Weidenhausen war ein Schimpfwort. Also wenn du aus Weidenhausen kamst, oh Gott, aus Weidenhausen bist du, alles gut. Wir wissen Bescheid. Und ähm, es ist halt den, diesen Wandel zu, zu sehen. Ne? Mhm. Früher halt wirklich, ich ja, jetzt mal Bronx, <lacht> überspitzt gesagt, mhm. zum, zum äh, schönsten Stadtteil äh, Marburgs. Ähm, sehr interessant zu sehen. Mhm. Also ich habe es halt erlebt. Gut, die, die Verhältnisse damals waren nicht mehr ganz so schlimm, aber... Ich kenne die Metbars und um die Klasanis und so, die kenne ich halt auch noch, wie die da gelebt haben in Weidenhausen. Und es gab halt gewisse Häuser, ist man einfach dann vorbeigegangen. Das Krokodil, ja. Wie sagt meine Mutter, da haben sie jeden Abend die Möbel gerückt.
0: Ja.
1: Das war echt krasse Kneife, ja. Aber es, 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 gibt, es gibt halt nur noch wenige Originale oder fast gar keine mehr. Also von den alten Weidenhäusern gibt es ja keine mehr. Und Marburg an sich hat sich so wahnsinnig Geändert. Ist, äh ich bin Lokalpatriot. Ja, bin ich. Ich bin gerne Marburger. Ändern würde ich jetzt nichts wollen in Marburg. Also man, man kann es sehr wohlfühlen, es ist nicht zu groß und nicht zu klein. Die Uni ist da, das, heißt also, das ist auch immer von den Menschen her, sehr viel Bewegung, auch internationale Menschen sind hier. Aus allen Kulturen, ich meine, wir sehen es ja hier im Restaurant auch, wer hier rein und raus geht. Das wollte ich nicht missen. Mhm. Ja, mhm. Ich wüsste nicht, was ich an Marburg auszusetzen hätte.
0: Mhm.
1: Ganz ehrlich. Also nicht zu groß, nicht zu klein. Es liegt mitten in Europa. Du bist schnell in Hamburg, aber auch genauso schnell in Berlin oder nach Paris oder keine Ahnung was. Mhm. Mhm. Das ist sehr zentral. Also ich wünsche mir momentan nichts für Marburg, außer dass man endlich mal diese scheiß Autobahn untertunnelt, glaube ich. Tja. <lacht> <lacht> hm.
0: Was ist dein Lieblingsplatz in Marburg?
1: Mein Lieblingsplatz hm. ist äh, das Ufercafé.
0: Tatsächlich. Mhm.
1: Also da bin ich halt auch als Kind, das war ja früher ganz anders, da gab es ja den Steg noch nicht. Und da gab es auch die Unterführung nicht unter der Weidenhäuser da bist du einfach beim Hilgendorf. boah, das war so heftig. Ähm, da stand ja nur diese Baracke oben, das damals abgebrannt ist vom Roman. Das war ja, da waren es nur so, weißt du, weißt du das noch? Nee. Da, der Roman hatte doch mal da so ein, so ein Haus stehen. Ja. Und das ist abgebrannt. Ah, das kann ich nicht. Ja, das sehen. ist ja nicht mehr. Und das darf er jetzt wieder aufbauen oder ja. keine Ahnung was. Aber das war, bevor der Roman das gehabt hat, das war nur irgendeine so schäbige Bude. Und da war der Hilgendorf Und da saßen halt immer die Typen davor und haben sich angesoffen. Und der hatte aber schon Bootsverleih. Und da hast du für eine Mark, hast du eine Stunde Tretboot fahren dürfen.
0: Mhm.
1: Aber der Typ war so krimmig. Ich jeder, ich, wir haben auch noch Schiss vor dem gehabt. Gell? Wir sind hingegangen, oh, ich würde kein Boot fahren. <lacht> eine Mark, hat er nur gesagt. Dann hast du das hingelegt und pff, bist ganz schön abgeflitzt und hast dich dann ins Boot gesetzt. Gell? Ähm, aber in der Tat, ist ich, dadurch, dass wir dann oder meine Großeltern genau gegenüber gleich gewohnt haben, Du aus dem Tor raus und bist dann gleich aufs Wehr. Und dann warst du gleich beim Bootfahren. Und ich habe auch Entchen immer gefüttert und bist runter zum Wehr. Und so. Das ist einfach so schöne Kindheitserinnerung. Ja, und das ist das vergisst du halt. Ne? Mm. Das ist halt immer noch drin. Also, dass du, das, das geht nie aus der Raus. Ne? Mm.
0: Sag mal, eure Suppen gehen ja weg wie die warmen Semmeln. Was, welche Suppe ist der Renner? <lacht>
1: Der Renner, der Renner sind tatsächlich vegane Suppen. Und die bestverkaufteste Suppe ist die Dahlsuppe. Mit mm. roten Linsen, Tomate, Zwiebeln und Kokosmilch. Mm -hmm. Das ist der Renner. Die müssen wir fast jeden Tag kochen. Das ist unglaublich. Ja. Mm. Und wir sehen auch die Tendenz, ich meine, hier im Laden ist es ja nicht anders. Hier im Laden haben wir, glaube ich, einen Fleischanteil von 10% nur. Das ist ein Witz eigentlich, gell? Ja. Und äh, die Fleischsuppen, die wir drüben haben, klar, auch ein klassisches, gutes Collage ist dabei, gell? Ja. Aber unser Fleisch kriegen wir hier drüben vom Frau Ahmed, mhm. Der holt die Tiere in Hatzbach, der hat einen Bauern.
0: Mhm.
1: Und ähm, der fährt die dann nach äh, Wetter. Mhm. Also kleine Transportwege. Okay, natürlich müssen sie geschlachtet werden. Aber er schlachtet die selber, er zerlegt die selber. Erst wenn du rüberkommst zu ihm im Laden und dann sagen wir halt, okay, wenn wir jetzt 100 Liter Suppe gulasch Gulaschsuppe, brauchen wir 5 Kilo. Sag ich, Ahmed ja, braucht Gulasch. Sage, okay, wann? Sag ich, ja, in 3 Stunden. Alles klar, mache ich dir fertig. Also er schneidet dann erst das Fleisch zu, wenn du es brauchst. Oder du brauchst Hack oder sowas, dann macht er das auch erst fertig. Mhm. Also die Qualität ist sensationell. Es ist leider mhm. kein, kein bio rennen jetzt, aber äh, es ist trotzdem stets auf der Weide und äh, wahrscheinlich haben sie keine Zertifizierung, weil es so teuer ist. <lacht> ja, Egal, das aber das, sein, das, ja. das Fleisch ist wirklich sehr, sehr gut mhm. und es ist auch regionaler so regionale Herstellung und natürlich auch die Gulaschsuppe suppe muss dabei sein. Ja? Aber in der Tat, äh, wir sehen einen Trend, ähm, weil wir haben ja entweder nur Fleischsuppen oder vegane Suppen, also vegetarisch haben wir gar nicht. Ja? Also Sahne und so also ein Zeug kann man ja. überhaupt nicht oder Käse oder so, sondern wir machen entweder vegan oder mit Fleisch. So, und äh, mhm. der vegane Anteil liegt jetzt so bei 60, 70 Prozent. Wow. Ja, also der Trend, den kann ich ganz klar bestätigen.
0: Hm. Und was ist deine Lieblingssuppe? Tatsächlich die Dalsuppe. Auch, auch? Ja. Ja. ja?
1: Also ich bin ja gut, ich bin ja alles Esser. Ja. ja alles was Gutes <lacht> Mag ich, äh, ja Dalsuppe, ja. tatsächlich. Und viele Fleischesser muss ich sagen, die wirklich überzeugte Fleischesser sind, wo ich dann sage, esst mal, probier mal die Dalsuppe. Dalsuppe, vegetarisches Zeug, probier mal. Wir haben schon so viel auf die Dalsuppe bekommen, es ist einfach unfassbar.
0: Ja, ich mag tatsächlich auch gerne äh, so eine Art Suppen, Klar, mhm. also ich bin ja auch ein Allesesser. Mhm. Ich achte, wie du gesagt hast, auch immer drauf, wo kommt das Zeug her ja. und so weiter. Ja. Das ist mir auch wirklich wichtig. Aber ich bin auch ein Allesfresser. Ja. Ich komme halt auch vom Land. Normal, ja. <lacht> ja. <lacht> Ulf, ähm, hast du ein Lebensmotto oder so ein Spruch oder ein Vers oder ein Gedicht oder irgendwas, was dich begleitet, wo du, wo du immer mal dran denkst?
1: Mhm. Ja, also mein Motto ist ganz klar, ja. Das ist ähm, das sagen, was du denkst und das tun, was du sagst und das mit voller Hingabe sehr schön. Also entweder mach es oder lass es. Und da äh, bin ich halt immer auch wieder bei der bretonischen Flagge. Die ist schwarz und weiß. So bin ich halt auch. Ja. Also ich habe sehr wenig Grautöne in mir. Die bretonische Flagge ist das Quen ist, äh, Hadou. Schwarz oder weiß. Punkt. Also wenn ich sage ja, dann heißt es ja. Wenn ich sage nein, heißt es nein. Mhm. Also manchen passt es nicht so ganz so gut, weil ich dann so in die Richtung geht dass ich vielleicht nicht ganz so diplomatisch wirke aber viele schätzen es aber auch an mir dass ich dann das auch genau wissen muss dran
0: genau also entweder vegan oder mit Fleisch so sieht's <lacht> aus Wolf, vielen Dank für das Gespräch mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht nicht ja, nur weil der Kaffee wirklich absolut vorzüglich ist. Geil, ne? super ja. <lacht> danke dir danke dir ciao Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ich freue mich über euer Feedback. Abonniert diesen Podcast und empfehlt ihn Freundinnen, Verwandten und Nachbarinnen. Bis zum nächsten Mal. Eure Nadine.